0: Heute ein Sonderpodcast zum Restart der Fußball-Bundesliga mit unserem Stammgast Sven Schmidt.
1: Die Bundesliga hat die zweite Hälfte vom Mai und darunter sind drei Wochenenden. Ja, ist sie fast Monopolist im globalen Spitzensport? Was für eine Möglichkeit. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Zurück zum Podcast. Morgen geht die Bundesliga wieder los und da freue ich mich natürlich als Sportfan äh, drüber und gleichzeitig kommt man ja gar nicht als Marketing-Mensch umher, zu realisieren, wie krass das ist, dass jetzt für zweieinhalb Wochen fast ähm, hier die Bundesliga die einzige Profisportliga auf der ganzen Welt ist, die stattfindet. Das hat ja eine riesige marketing -Implikation. und darüber wollte ich irgendwie sprechen, weil es so besonders ist und weil auch Sven, mein, mein Stammgast, ähm, regelmäßig mit mir darüber in den letzten Tagen mal gechattet hat oder getextet hat oder irgendwie telefoniert haben, dachte ich mir, das ist echt irgendwie super spannend ähm, und da machen wir einen Podcast draußen, aus hat Sven, wie gewohnt, eine kontroverse Meinung dazu und das macht sie auch irgendwie interessant, ähm und in dem Sinne wird es jetzt keinen Podcast geben, der jetzt für Leute mit klassischem Marketinginteresse oder die jetzt gerade die letzten Tage Jan Delay gehört haben, für den Jetzt geht es doch wirklich sehr stark um, um Sport, um die Bundesliga. Also bitte nehmt uns das nicht übel, wer da jetzt kein Fan ist. Aber es gibt sicherlich, und ich weiß es auch, ganz viele, die es spannend finden. Ich habe ja irgendwie da aber auf LinkedIn schon, auch schon gepostet und ähm, einige haben kommentiert. Ähm, jetzt gibt es den Podcast ähm, mit Sven Schmidt zum Restart und seinen Gedanken und seiner Marketingperspektive auf das Ganze. Auf geht's. Was? Moin, Sven. Moin, Philipp. Ganz kurz vorab, ich glaube, für dich vollkommen okay, dass es diesen Restart generell gibt, oder?
1: Absolut. Ich glaube, durch die Geisterspiele, also für die jetzt nicht so fußballinteressierten Zuhörer, die Spiele finden ohne Zuschauer statt. Ich sehe da kaum jetzt eine additive Gefahr, für die, für die Spieler und auch letztendlich für die Gesamtbevölkerung.
0: Ja, Spielplätze überall offen, Hotels, Restaurants machen, glaube ich, heute wieder auf, zumindest in Einschränkungen, aber also ich glaube, das Bundesliga-Geschehen ist ja auch sehr eingeschränkt, ohne Zuschauer insofern müsste das passen. Aber vor allen Dingen, jetzt ergibt sich eine historische Chance, hast du gesagt, für die Bundesliga.
1: Ja, Wahnsinn. Aktuell in den USA kein Profisport. Ja. Die NBA ruht. Major League Baseball noch nicht angefangen. Französische Fußballliga abgebrochen die Saison. Italien, Spanien unklar. Die Premier League, letztendlich der große Konkurrent der Bundesliga, fängt frühestens Anfang Juni an.
0: Kein Tennis. Die Bundesliga
1: hat die zweite Hälfte vom Mai. Und darunter sind drei Wochenenden. Ja, ist sie fast Monopolist im globalen Spitzensport. Was für eine Möglichkeit.
0: Und du bist ähm, ein bisschen enttäuscht darüber, wie diese Möglichkeit genutzt wird, muss man sagen.
1: ne? Absolut. Ja. Man hätte fünf Spieltage machen können in diesen zweieinhalb Wochen, in diesen 16 Tagen, dreimal am Wochenende, zweimal unter der Woche. Man macht nur vier. Heißt, da hat man schon eine Opportunität liegen lassen. Aber vor allem, und das ist das Entscheidende, man bleibt bei der ganz normalen Spielplangestaltung. Am Samstag fünf Spiele um 15.30 Uhr, dann eins um 18.30 Uhr, am Sonntag zwei Spiele und jetzt am Wochenende erst am Montagabend das Spiel statt Freitagabend, weil die Politik ja gesagt hat, ab dem 16. März darf der Ball wieder rollen. Natürlich muss man gucken, dass man dann alle neun Spiele der ersten Liga und alle neun Spiele der zweiten Liga so legt, dass es de facto fast ohne Unterbrechung von Freitagabend bis Sonntagabend ununterbrochen deutschen Live-Fußball global gibt. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick vielleicht an, wie soll das gehen? Die ganzen Restriktionen, die man sonst an einem Spieltag hat, Anreise, Abreise, Sicherheit, bei Geisterspielen nicht gegeben. Daher meine provokante Forderung, die DFL hätte sagen sollen, Freitagabend ein Bundesligaspiel der ersten Bundesliga und Samstag und Sonntag jeweils vier, und zwar 13 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr und 19 Uhr. Und an den Randzeiten 9 Uhr, 11 Uhr, 21 Uhr und 23 Uhr zweite Bundesliga-Bundesliga. Dann hätte man am Samstag und Sonntag jeweils acht Spiele gehabt und am Freitag hätte man zum Auftakt um 19 Uhr ein Zweitligaspiel, um 21 Uhr ein Bundesligaspiel und, und hätte das am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in der Woche jeweils drei Erstligaspiele, jeweils drei Zweitligaspiele und am besten sowas wie 15 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr, 23 Uhr.
0: 23 Uhr, wird so spät, würdest du noch eine zweite Liga ansetzen? Das ist ja schon krass.
1: Ja, ich würde auch Samstagmorgen um neun ein Spiel ansetzen und am Sonntagmorgen um neun. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Guckt nach Spanien, da ist der Spieltag auch per se schon so zerstückelt. Wieso? Frühe Spiele können in Asien perfekt gesehen werden. Späte Spiele können in Südamerika und Nordamerika perfekt gesehen werden. Da bediene ich sozusagen die globale Nachfrage nach live -Sport.
0: Und du meinst nicht, dass irgendwie der, der Backlash in der Öffentlichkeit in Deutschland zu stark gewesen wäre, weil natürlich viele Leute sagen, boah, jetzt hat die Bundesliga schon diese Sonderrechte und jetzt dürfen die, weil sie die stärkste Lobby haben, da irgendwie schon wieder spielen und jetzt machen sie nicht nur das, sondern jetzt drehen sie noch einen weiter ähm, und versuchen jetzt das
1: kommerziell bis aufs allerletzte auszuziehen. Naja, also erstens für die Leute, die sich für Fußball eigentlich gar nicht interessieren, muss man sagen, wenn die Spiele um 23 Uhr oder um 9 Uhr sind, wird das Risiko reduziert, dass sich Fans vor dem Stadion versammeln. Das wiederum mindert das Risiko äh, von additiven äh, Corona-Fällen oder äh, infizierten sozusagen ähm, äh, Menschen. Das ist also schon mal positiv. Für die Fußballinteressierten, die wollen doch eigentlich auch möglichst viel sehen am Wochenende. Möglichst viel Live-Sport sehen. Und ähm, das würde man ja auch nur tun in der Phase, wo man jetzt letztendlich global die Marktanteile, die man verloren hat, zurückgewinnen kann. Und das ist doch dauerhaft nur gut. Ja? Denn wenn die Bundesliga, je, je erfolgreicher sie ist, desto besseren Fußball sieht man als Fan.
0: Und desto besser ist als Wirtschaftsfaktor für Deutschland.
1: Absolut. Ist ja auch eine Art, jetzt eine ganz tolle Chance, nicht nur für die Bundesliga, sondern auch für Deutschland letztendlich zu zeigen, ja, wir sind in der Lage, sowas durchzuführen in Corona-Zeiten, weil wir im Endeffekt gute Prozesse haben, was auf die Reihe bekommen. Ist doch ein super Thema, dann spricht man nicht mehr über den Berliner Flughafen, sondern lieber über die Fußball-Bundesliga. Und du würdest, hast du auch gesagt, eigentlich alles, zumindest
0: außerhalb von Deutschland und Österreich, der Schweiz, alles umsonst streamen, so gut es geht. Nur diese berühmten Fernsehgelder, die ja die Vereine brauchen, die würdest du sozusagen weiter in dem Sinne ermöglichen, dass es halt in Deutschland kostenpflichtig bleibt, bei Sky und so, The Zone. Aber alle anderen Länder dürfen dann die Bundesliga umsonst gucken.
1: Richtig. Die, die, der Großteil der Medieneinnahmen der Bundesliga kommt von rechten Partnern aus dem Inland, und auf das Geld sind die Vereine angewiesen. Das heißt, da kann ich nicht hingehen und sagen, ähm, das ist jetzt irgendwie kostenlos. Ich glaube, ähm, Sky hat sich eh bereit erklärt, glaube ich, zwei Konferenzen kostenlos zu übertragen. Aber da kann ich die Vereine und die Rechteinhaber verstehen. Aber außerhalb von Deutschland, ich glaube, es wäre ja noch Österreich, zahlen die Rechteinhaber für die Bundesliga nicht viel Geld. Und hier muss man jetzt zum einen. Ja, natürlich die Reichweite haben und auch die Friktion der Nutzung ganz gering machen. Das heißt, ich hätte gesagt, da geht man auf The Zone zu, da geht man auf einen Disney zu, den die Technologie gehört, mit der Major League Baseball immer live gestreamt wird, da geht man auf den Google zu, auf den Amazon zu, ähm, auf den Facebook zu. Und guckt halt, wie kann ich global die Bundesliga präsentieren? Friktionsfrei? Um das Produkt jetzt wirklich, Herr Rummenigge spricht ja von einer potenziellen Milliardenreichweite, aber die muss ich auch möglich machen, indem jeder Interessent friktionsfrei jetzt Bundesliga gucken kann.
0: Also am Ende, die Menschen in Wuhan müssen jetzt Trikots kaufen von Paderborn aus der Bundesliga.
1: Ja, ich glaube, dafür bedarf es ein bisschen mehr als zweieinhalb Wochen Monopolstellung. Da wäre es ganz gut, wenn die Premier League noch mal ein ganzes Jahr nicht spielt. Okay. Das ist unwahrscheinlich. Aber eine Riesenmöglichkeit, zumindest das Produkt, das ist ja Wahnsinn. Also, sonst diskutiert die Bundesliga, ob man irgendwie einen Verein für zwei Wochen nach Florida schickt. Oder ja?
0: auf die berühmte Asienreise geht oder so.
1: Auf, oder auf die Asienreise geht. Das ist ja im Vergleich zu der jetzigen Möglichkeit, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Die jetzige Möglichkeit, das, das, das ist halt so. Asienreisen hoch 10. Ne? Es ist halt so, stell dir mal vor, Philipp, du hast eine Suchmaschine programmiert. Ja? Und, und, zwar, und auf einmal bist du die einzige Suchmaschine, die von einer DDoS-Attacke nicht betroffen ist. Es gibt kein Google, es gibt kein Bing, es gibt nur noch die Suchmaschine von OMR.
0: Dann will ich zwei, Monate, zwei Wochen lang die größte Suchmaschine auf der Welt, danach gehe ich in Rente.
1: Korrekt, danach gehst du in Rente oder sagst im Endeffekt das OMR-Festival als Dankeschön gibt es jetzt die Tickets die nächsten zehn Jahre kostenlos. Genau. Zwei, zwei Wochen die größte Suchmaschine der Welt sein, das reicht auf jeden Fall locker aus. Absolut, auch. was macht Google? Ich weiß es gar nicht. 90, 100 Milliarden Umsatz, also, in zwei Wochen machen die mit ihrer Suchmaschine sicherlich ähm, gute äh, 5 Milliarden, 4 <lacht> Milliarden. Ähm, das würde auch das, das Budget für die nächsten zehn Jahre Home Air Festival decken. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Zurück zum Podcast. Lass uns noch mal ganz kurz über andere Sportarten sprechen, weil das haben ja ähm, auch einige andere jetzt Sachen versucht. Ähm, ich glaube, ganz positiv war der, der Draft der, der Football League, also der NFL, die haben jetzt irgendwie außerhalb der Saison, die ist ja gerade ohnehin nicht, ähm, immer diesen, diesen, diesen Tag, wo die neuen Nachwuchsspieler gezogen werden, ein Riesenmedienereignis, das live find, stattfindet, das haben die jetzt aber nicht live halt, sondern so, so aus den jeweiligen Wohnzimmern der, 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 der Trainer und der Entscheider ähm, gefilmt. Echt geil gemacht, ne?
1: Ja. Die NFL, muss man ja sagen, die erlösen am meisten für die Medienrechte. Die wissen die Relevanz von den Medienrechten, die wissen, wie man die Medien bespielt, die wissen, wie man das positioniert. Dieser Draft sollte, glaube ich, eigentlich in Las Vegas stattfinden. Ist ja per se schon ein riesen Event. Die, die haben ja aus so einer Draftphase, glaube ich, auch das, das, das Maximum rausgeholt. Und denen war sofort klar zumindest sozusagen da äh, nicht den Vereinen, aber der NFL als Organisation, welche Möglichkeit es bietet, bei, bei einer Öffentlichkeit, die nach, nach Sportinhalten sich sehnt, die mit dem NFL-Draft zu liefern. Die haben den also nicht verschoben, sondern haben den halt letztendlich, man will sagen, virtuell jeweils in den... Ähm, ja, ähm, zu Hause bei den jeweiligen Beteiligten durchgeführt. Haben da extra Kameras
0: installiert und so sind da hingefahren scheinbar, haben die den Büro in den jeweiligen Wohnungen
1: da sehr, aufwendig Sachen installiert und so? Sehr professionell, haben das irgendwie Ablaufpläne sehr gemacht und haben so, glaube ich, drei, vier Tage die Medien ähm, in den USA damit beherrscht. Es gab irgendwie äh, Twitter-Kommentare, welcher Trainer, welcher Coach... Das coolste zu Hause hat und so weiter und so fort. Äh, sogar auf wo wurde darüber extensiv berichtet. Also die haben verstanden, dass es, wenn es halt, ist halt einfach so. Wenn es keine Konkurrenz gibt, dann ist dein Share of Voice, ist ja auf 100 und dann musst du nur noch ein gutes Produkt liefern und es ist ein mega Erfolg. Ein bisschen enttäuschend
0: war allerdings das, 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 das Darts-Ding. Du bist ja ein großer Darts-Fan, auch Sponsor ähm, von den, vom besten Darts-Spieler der Welt. Aber irgendwie, die haben ja auch versucht, was zu machen jetzt in, dieser, in diese Pause hinein, aber
1: das war ein bisschen schwach, oder? Ja, bitte. Es, also, mein Herz blutet. Ja. Darts. Die, die hatten eine Riesenchance. Weil letztendlich brauchst du halt nur die 16 besten Dartspieler. Die quartierst du irgendwo in ein Hotel ein das sperrst du ab. Die brauchen ja jetzt auch nicht unbedingt irgendwie Trainer, Ärzte und äh, Physiotherapeuten. Ja, dann hast du irgendwie ein Set und dann lässt du halt einfach äh, jeden Abend von diesen 16 Spielern ja, machst du halt vier, vier Matches also, ähm, und dann spielt jeder Spieler jeden zweiten Abend und zum Schluss hast du wie so eine Art Liga, die 16 besten Spieler, ähm, jeder gegen jeden zwei, viermal und hast du jeden Abend drei, vier Stunden Top-Inhalte. Und ähm, stattdessen machen die da mit einer Produktionsqualität, äh, wo die NFL sich geschämt hätte, irgendwie von den Spielern zu Hause aus. Und dann machen sie noch Sozialismus. Ähm, 128 Spieler dürfen daran teilnehmen. Jeden Abend spielen vier. Das heißt, irgendwie den besten Spieler der Welt sieht man an einem von 32 Abenden. Ja, das war... Vom Konzeptkatastrophe, von der Umsetzungkatastrophe und auch von der Aufmerksamkeitkatastrophe. Ähm, das hat mich total gewundert, weil die ja sonst wissen, wie sie so ein Event initiieren, wie sie das medial spielen mit der Darts-WM über Weihnachten und Neujahr ja auch wissen. Da ist sonst wenig anderes. Da können wir ein Event positionieren. Und mit der Denke hätte ich erwartet, dass da viel mehr kommt und als Sponsor blutet mir weiter mein Herz.
0: Okay. Ganz zum Schluss noch vielleicht, ich hatte vorab hier zur Podcastaufnahme unseren WhatsApp-Chat bei LinkedIn in meinem Account gepostet, um sozusagen ein bisschen den Teaser zu machen auf den Podcast und dann haben einige darunter kommentiert, sie würden sich ein Update wünschen zu deiner Überlegung mit Maschinensucher, also der Firma, die zur Hälfte gehört. Ja. Den Stadionnamen des MSV Duisburg ähm, zu, zu kaufen oder zu, zu übernehmen für ein paar Jahre. Das hattest du ja im Podcast vor vier, fünf Wochen, als wir sprachen, so ein bisschen angekündigt. Gibt es da ein Update zu für die, für die Hörer, für die Fans?
1: Ja, ich bin da, ähm, wir sind da weiter dran. Also ähm, ich glaube, es würde Maschinensucher.de ähm, weiter sehr gut zu Gesicht stehen. Wir haben da ja zwei Stoßrichtungen. Das eine ist Recruiting, also auch da für alle Hörer. Ähm, wir haben jetzt während Corona vier neue Mitarbeiter im Homeoffice angestellt. Und ähm, wir suchen weiter ähm, Top-Leute. Ähm, ich sage jetzt mal platt, wer einen Top-Abitur hat, wer Top-Studienoten hat und am besten noch, wer Informatik studiert hat, der möge sich am besten schon gestern unter <lacht> sven.schmidt.maschinensucher.de an mich gewandt haben. Ja, wir suchen gute Leute, wir wachsen. Unser Business ähm, sozusagen ist extrem robust, wächst weiter. Also daher äh, bitte, bitte, bitte bewirbt euch. Aber um halt lokale Bewerber zu bekommen, ja, ist das natürlich für uns Duisburg, die Uni Essen-Duisburg für uns wichtig im Recruiting. Duisburg, ja, neben Essen, das würde passen und äh, so ein Stadionname hat ja auch immer dann bundesweite Reichweite. Deutschland immer noch sehr, sehr wichtig für unser Geschäft. Also daher, wir würden das gerne machen. Gibt scheinbar irgendwie zwei Konkurrenten. Ja. Der bestehende Partner, der ist, ähm, das war mir gar nicht so transparent, sehr eng mit dem Verein und äh, wird das wohl schon weiter gerne machen. Und es gibt scheinbar noch einen anderen Interessenten. Daher, äh, wir, sind, wir, wir sind da dran. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, es muss für uns natürlich auch finanziell Sinn machen. Das muss finanziell passen. Und da muss man mal gucken, ist ja immer so, wie so oft im Leben, wenn da ein Partner einen emotionalen Preis zahlt, ähm, dann wird es immer schwierig, wenn man selbst sagt, man will nur einen rationalen Preis zahlen. Okay, okay. alles klar.
0: Ich glaube, ähm, egal wie es wird, wir freuen uns beide, dass es ein bisschen wieder zurück zum Alltag geht, Bundesliga wieder losgeht ähm, und dann sprechen wir uns sicherlich irgendwie was Wochenende und dann auch dem nächsten Podcast wieder, ich weiß nicht, irgendwie in ein paar Wochen soll es auch geben.
1: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, wir machen da ja wieder einen Podcast, sage sag ich mal, zu... Ähm zur digitalen Wirtschaft und zu digitalen Strategien, zu Online-Marketing, was wahrscheinlich äh, die Zielgruppe des, der OMR-Podcast-Hörer noch ähm, so ein bisschen besser trifft. Aber vielleicht zum Schluss noch, ähm, äh, ist sicherlich ein Thema, wo viele Leute sich immer gefragt haben, ähm, ist es sinnvoll, zwölf monats abos zu machen oder sollte man Abos immer kündbar machen und Immer ja eine Diskussion zwischen letztendlich den verschiedenen Marketeers. Ja, die monatliche Kündbarkeit, die sozusagen erhöht halt die Conversion im, im Sign-Up-Funnel. Und dann denkt man immer, ja, wenn das Produkt gut ist, dann spielt das auch keine Rolle. Und jetzt bei der Zone sieht man halt einen Anbieter, der Live-Sport streamt oder auf Abruf streamt und der monatlich kündbar ist. Da glaube ich, die Corona-Krise per se bitter aber in Kombination mit den monatlich kündbaren Abos richtig bitter für The Zone und wahrscheinlich schon sehr schade und wird auch wahrscheinlich relevante Folgen haben, weil er eigentlich ein super Produkt
0: ist. Ja, absolut. Also ich habe bisher noch nicht gekündigt, aber ich habe auch lange nicht mehr reingeschaut, muss man sagen. Und es war in der Tat eine der Firmen vor Corona, wo man sagt, irgendwie im Wegbildbereich, global aufgestellt, haben ein paar Mal darüber gesprochen, sah echt ganz gut aus und haben sich echt eine große Aufgabe vorgenommen gehabt. Und werden da jetzt echt richtig unangenehm ausgebremst. Wie ja viele andere auch. Ähm, Kopf hoch an uns alle. Ähm, und ja,
1: Sven, ich danke dir. Ja, aber zum Schluss. Für die Hörer. Spitzenspiel am Samstag, 15.30 Uhr, Dortmund gegen jo, Schalke. Jo, Wer es irgendwie. nicht weiß, als Essener Jung ist der Philipp nicht RWE-Fan, sondern Schalke-Fan. Daher in drei Sekunden Philipp das Ergebnis. Ich befürchte leider... Ähm,
0: obwohl es jetzt irgendwie das Heimspiel von Dortmund so ein bisschen egal ist ohne Fans, aber ich befürchte leider, dass Dortmund ein bisschen, ein bisschen stärker ist und tippe auf 2-1 für Dortmund.
1: Oi, 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 ich sehe, da müssen die Schalke dich noch ein bisschen öfter einladen, damit du hier positivere Wetttipps abziehst. Ja,
0: weil jetzt ja auch generell medial, das lesen die Spieler ja auch, kriegen die auch mit, generell gerade Corona hat ja nochmal offengelegt, dass Schalke da eine, eine harte Zeit äh, hat und noch wahrscheinlich haben wird in Zukunft und Dortmund ist einfach da, glaube ich, generell als, als Club gerade ein bisschen robuster. Ähm, ich befürchte, das wird sich ein bisschen auf den auf Platz übersetzen. Übrigens bin ich auch weiterhin RWE-Fan, das ist ein bisschen komisch, ah, aber also, ich bin okay. seit Kindesbeinen RWE-Fan und äh, in Schalke bin ich auch reingewachsen. Das erkläre ich dem, was wir gerne wissen. Das, das, ist jetzt,
1: das ist jetzt aber eine sehr politische Aussage. Das ist aber Schluss, wahr. Und zum Schluss sagst du noch, ich habe ja auch für Dortmund getippt, weil Mats Hummels, <lacht> der bei Borussia Dortmund spielt, auch einen sozusagen ähm, mit OMR-Podstars einen Podcast produziert. Sehr
0: guten sogar. Allein ist schwer, machen wir mit, mit Mats und Jonas Hummels. Also sehr gut, ne? das stimmt. Aber ich, ich fühle mich
1: gerade so ein bisschen wieder, äh, wie hieß nochmal? der Ministerpräsident der immer so drei oder vier verschiedene Vereinsscheiß umgelegt hat. Ja, ja, korrekt. <lacht> ja. Also es, es wirkt bei dir so ein bisschen so nach dem Motto, eigentlich müsste ich ja als Schalker Dortmund hassen, aber da Mats Hummels mit mir einen Podcast macht, bin ich, kann Dortmund morgen oder am Samstag ja auch 2-1 gewinnen? Und ich war ja auch mal im RWE-Beirat, also bin ich natürlich auch RWE-Fan. <lacht> ähm, also alles stimmt, weil und, das, das Schreie
0: ist in Dortmund. Ich habe mittlerweile echt <lacht> einige Kumpels, ein Schulfreund von mir arbeitet bei Dortmund im Marketingbereich, der, der, der Marketingchef, der, der Carsten Kramer, war schon mal bei OMR, ich habe vor kurzem mm -hmm. einen Podcast gemacht mit dem Sebastian Kehl, also es sieht so aus, als wenn ich der ja. mega Dortmund-Fan. Irgendwie sind die auch mir alle sympathisch, aber trotzdem eigentlich bin ich geb gebürtiger Schalker.
1: Ja, also ich sag schon, Philipp, der nächste Schritt, ich habe dir ja schon mal gesagt, du bist ja so ein bisschen so als Plattformbetreiber ähm, so ein bisschen so wie die Schweiz und ähm, ich sehe schon, ich glaube, der Tarek Müller hat gesagt, er wolle irgendwann mal in die Politik gehen nach About You und ähm, entweder wirst du sein PR-Berater ähm, oder, ja, oder du bist in die Politik oder du bist der Chefdiplomat unter dem Bundeskanzler Tarek Müller <lacht> ja, Außenminister genau. Philipp westermeier ja, genau. okay. Also mein Lieber, wir sprechen uns Gutes Wochenende, vielen Dank. Ciao ciao, ciao, ciao.
0: Neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. Rabot Charge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so. Es gibt eine Robot Charge App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll. Und dann guckt halt Robot Charge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strom. Börse ein. Allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und das Robot Charge dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer Rabot Charge kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende dieses Jahres und zwar monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet Rabot XYZ. OMR Rabot X -O -M -R. alle Infos auch auf rabot-charge.de rabot charge.de rabot, -Charge
1: zurück zum podcast